0: El Cuarencast, Sobreviviendo a la Cuarentena, con Ángela, José y Francisco. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos de la internet que nos acompañan esta nueva semana en El 40cast aquí sobreviviendo nomás, a la vida, a la vida misma y a todas las cosas, y a los gatos, y a todas las cosas, Te habla José, soy anfitrión del programa, aquí... Viendo esto, estos días como de, de, de clima de playita en Santiago Centro. ¿O no, Angie?
1: Sí, ha estado bien raro el tiempo por acá en Santiago. Como sí. que estar en la playa, pero me falta el mar, así que me siento estancado. falta
0: el mar, la gaviota, el que el, teo, el loco que choca con el muro, esas cosas. <risa>
1: <risa> Tenemos palomas, así que voy a pensar que no, las palomas son no las gaviotas.
0: No es no no el lo vendedor mismo, de la, o
1: sea. las palmeritas.
0: Sí. Además, además, las palomas propagan el streptococosis, así que eso. Nunca es positivo Y tú, Pancho, ¿qué cuentas?
2: Hola, José Hola, Ángela Oye, por acá Yo me estaba achicharrando La semana pasada El martes, miércoles Hubo como 35 grados en Coyhaique Y eso de harto acá Porque en Santiago Igual pasa de vez en cuando En verano No es algo tan extraño Pero acá fue una locura y yo me estaba Literalmente me estaba friendo Acá en mi casita En cuarentena, además Pero ya sobreviviendo Al calor Y ya la encierro Con una nueva compañía Acá en la casita
0: Sí, pues hay, que, hay que destacar eso antes de que pasemos al, al tema de tu, de tu nuevo familiar. que aquí en Santiago parece que no hemos tenido todavía eso, esos días como de 35 o no. 38, esto nos hemos salvado, pero vamos ¿no viste, Cambio climático. Sí, no, lo es que climático.
1: dicen es que este mes de febrero va a ser así como raro, pero ya después en marzo vamos a tener los pics nuevamente y es como va... O sea, es,
0: es como el loco que pronosticaba mucha lluvia para el altiplano y en el, en el radar no se ve nada en una semana
1: son cosas que... Ah, clarito.
2: ¿No? Pero sí. se acuerdan que como el 2017 habían semanas donde, sí. la, mini, donde la máxima no bajaba de 36.
1: Sí, todo de 38.
2: De después, oh, qué rico,
0: 31.
1: Bueno.
0: <risa> Bacán. Así es. Y bueno, continuando con, ya con las cosas, Pancho, ¿qué, ¿qué divertida anécdota quieres contar que tiene relación con parte del tema de este episodio?
2: Ah, sí, bueno, esta semana... Ya olvidé pues, que día llegó acá a la casa. Tenemos nuevos familiares en la familia de la casa. Eh, se llama Pita. Es un gatito que tiene tres meses, según no. rectificamos la información. Es un gatito plomo, con rayitas, es blanco, eh, muy juguetón, es travieso. Le gusta morderme y arañarme, así que estoy más rayado
1: que cebra. <risas> no, 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 no,
2: no sé con qué comparar, estoy muy rayado. Y no, eh, de verdad que una buena mascota para la cuarentena, que fue de los primeros temas que hablamos nosotros acá en el Cualencast. Y de sí. verdad que... Ayudarte el gato porque, por ejemplo, en los tiempos muertos, entre que espero el correo o cosas así, en vez de ver el teléfono, le hago, hago correr al gato. Así que ahí tengo ¿Ves? una nueva diversión.
1: Tenía razón eh, con que me es me una buena mascota.
0: Me parece sí. estupendo que ahora tu buen querido Mel Gibson esté ahora en la casa.
2: No, <risa> se llama Pizza Melark. Siempre,
0: siempre lo seguiré llamando Mel Gibson. <risa> y cosas. yo, y... el miau. El miau, claro. Estamos bien. Sí. Nunca, nunca he respetado el nombre de la mascota. Siempre les pongo que otro nombre. Bueno, en general los gatos
2: nunca responden a su nombre, ¿o sí, Ángela?
1: El mío sí, entiende. Ah, ya. Y, y bueno, por otro abrupto cuando se está mandando algún condoro, le, le pego mi garabato y también entiende. No entiende lo voy a reproducir por acá porque es muy ordinario, pero Me entiende que fue con... para... algo así. Yeah.
0: Okay. <risa> eh, bueno, hablando sobre los gatos y sobre todo, todo el tema, eh, vamos a hablar un poco, este episodio va a tratar sobre dos temas. Sobre la, la primera parte sobre la anécdota del gato de Pancho que ya ha contado algunas cosas, pero también consejos de Ángela como conocedora de gatos,
1: <risa> va,
0: va a hablar al respecto. Pero antes, vamos a también mencionar un poco sobre un tema que nos llamó bastante la atención, que no haya pues, sobre todo con este tema de la cuarentena de la que se ha ampliado, que ya nos lleva llamando la atención desde hace mucho tiempo, que son los famosos Preppers. ¿Qué es un Preppers, Pamcho, tú que trajiste el tema al, a la mesa?
2: Bueno, como modo de introducción, bien rápidamente para después ir contando más detalle. Son personas que se preparan para el fin del mundo. ¡Vamos a morir! En muy pocas palabras sería eso. Y bueno, de ahí contamos más detalles de lo que sería. Pero básicamente todos tenemos algo de preppers. Cuando compramos una lata extra de atún o una bolsa extra de azúcar, somos un poco preppers. Pero esta gente o, se o, está o yendo al extremo. carro lleno
0: de confort. Sí.
1: También.
2: <risa> Hay gente como decimos acá en Chile, se fue en bola
0: se fue Sí, esa era la boladita. Démosle al episodio entonces, con muchachos. Démosle. Sí, sí, recordando exactamente eso Cuando hace, un, hace ya casi un año Va a dar casi un año, loco sí. Un sí. año aquí trabajando en teletrabajo Cuánto odio el Bueno, Cuando Ajá. estaba empezando a quedar la grande Y la gente se, se estaba llevando por alguna razón conforta, Y yo oía tarros y tarros de confort Y yo decía, oye, pero si esto... Que, que se en un virus de diarrea era algo
1: que están sacando
0: tanto confort bueno. y, y claro la gente eh, se estaba empezando a preparar yo también admito que yo no había sacado confort pero sí había sacado un, un par un par de kilitos de harina y una bolsa de leche en polvo porque eso sí era un un poco más útil que tener mucho confort mm. pero hay gente que ha hecho esto de prepararse para una potencial desgracia eh, su vida, y yo creo que la pandemia fue como su gusto, así como, ¡eh! Le ha a una. <risa> por, fin. por fin. Por fin. Que son los preppers, que son conocidos en Gringolandia, pero también están en, en, en
1: varias partes en del muchos, mundo. Pa- en
0: muchos países, yo no me extrañaría que iban a ver preppers chilensis por aquí, sobre todo por terremoto y cosas por el estilo, que son los locos que están preparados para todo, que están listos para, para cuando llegue el fin del mundo, así yo sobrevivo. Para mm,
2: lo que sea.
1: Sí.
2: Mira, este es un tema. Ahora me voy a alargar un poco Que me llama toda la atención porque acá en Chile Estamos tan acostumbrados a que quedan embarradas por algún motivo Que la mamá siempre nos enseña Que no sé, pues guardemos un poco de, de comida extra En caso de que pase algo o, o hay un terremoto, el tiro juntemos agua Porque se puede cortar O si vive en verano se puede cortar el agua también
1: Tener la linterna, todas esas cosas ahí como todo, El todo, kit claro. de emergencia
2: sí. Y bueno, para los chiquillos que nos escuchan Con la Ángela y el José Nosotros íbamos a un colegio Cuando éramos estudiantes a darle clase a los niños chicos de los terremotos y de los tsunamis para que supieran por qué había y nos asustaran tanto. Igual no les contamos como... que tuvieran como una mochila guardada en caso de emergencia. Pero eso era como el.
0: Claro, pero pero estos es locos eh, sí. llevan eso a la enésima potencia. extremo.
2: Sí. Pues, bueno, acá los, los gringos piensan que o sea, se están preparando para el fin del mundo, que puede ser de múltiples formas. Puede ser, sí, por no. ejemplo, un colapso social, como una guerra, un caos social, un estallido social también. Eh, un colapso económico, por ejemplo, que el, haya una hiperinflación y el dinero ya no valga como medio de cambio O incluso un desastre ambiental, que puede ser lo, lo típico que haga en Chile, un terremoto, un tsunami, un volcán Un cambio climático sí. extremo, o una nueva área del hielo Y ellos están preparando para eso, que sería el fin del mundo Y para eso, Ángela
1: no, y también están los que son como más fanáticos, entre comillas, bíblicos, que están preparándose para, para el fin del mundo, el apocalipsis y todo eso, como que, que se ah, guían el... por eso. Ah, el también, día del sí. reconocimiento. Sí. El,
2: el almagedón.
1: Claro. Sí. Están preparados también para Incluso también, también entran
2: los zombies, como un, un tipo también de... Bueno, como un desastre social, biológico... de Extremo. De <risas> Extremo, sí. Y para eso estos chiquillos hacen como un uso de toda la herramienta humana y acá hubo una frase de ellos que me hizo sentido de que antes de la civilización el ser humano como otro animal está acostumbrado a la supervivencia es decir, los primeros seres humanos sabían cazar, sabían hacer refugios sabían ubicarse en el espacio sin perderse pero a medida que nosotros vivimos en civilizaciones, aldeas y ciudades perdemos ciertas habilidades en pos de otras y si queda ahora la embarrada por ejemplo, yo no, sab- yo no sabría cazar, yo no sabría hacer una casa, yo no sabría beber eh, agua bebestible, más allá de que sea un agua-, agua corriente. Entonces estos tipos se encargan de, de que su subiendo sea un bunker, literalmente, eh, de-, de aprender a de disparar armas, de aprender a cazar, de aprender a construirte un mall con un cuchillo en la mitad de la selva. Y wow. ese tipo de cosas que yo pienso que de verdad se van un poco al extremo.
1: Ah, ¿Sí? que igual yo las consideraría algunas necesarias no sé po. en el caso de que nosotros nos vamos a terreno, se nos echa a perder la brújula o se nos acaba la comida cómo sobrevivimos no, no tenemos idea po. igual no es tan malo pero lo extremos yo creo que sí es como un poco claro, un poco que, too much. que como
0: que como ustedes dicen o sea son tipos que efectivamente estaban preparados pre, o sea preparados para todo ya no estamos hablando de que, claro la típica mochilita del de sismo uno tiene claro la, la radio pila la, la linterna esa. Agüita, los más preparados quizás le pusieron un saco de dormir por si acaso, uh-huh. pero ya estamos hablando de tipos que viven viven o, o tienen acceso a un búnker primero, o sea,
1: sí,
0: y, y apuesto que ese búnker está, está diseñado para todo, hasta para soportar una explosión nuclear cercana, bueno, El estos loco,
1: Y no he parado tampoco vos. Obvio. Tenéis que tener, Lucas, para, para ser un propio.
0: Claro, o sea, puta, no, o sea, aquí no, no creo. Bueno, también Gringolandia es un país especial, pero no podéis ser. Eh, o sea, tenéis que tener sus recursos, porque primero un búnker ya después tener comida y comida, sistemas sí. para purificar agua y aire durante por mínimo un año o dos años, entonces, puta, y eso ya es una reserva de comida constante. Eh, armas y cosas por el estilo, puta. Empezaste a meter eh, plata, plata, plata para estar ahí preparado para todo y sobre todo después los conocimientos que obviamente quizás eso uno lo veía desde el punto de vista que pueden ser más útiles como ya cachar, eh, como pescar, como cazar como, no sé, porque es una cosa muy sencilla que nosotros hemos hablado, Pancho una cosa es, no este es, sé, pues atrapar un conejo,
1: <risa> con todo respeto
0: claro, con todo respeto, así una cosa es atrapar el conejo y cazar el conejo y tener el conejo en tus manos y otra cosa es después, el proceso puta, es el proceso que viene de, de conejito Sí. Ah, carne de conejo. ¿Y cómo lo preparáis? Ah,
1: claro. claro
0: <risa> no, un entonces...
1: conejo empalado nomás, con
0: entonces, fueguito. Claro, <risa> si, si, si uno está acostumbrado a la, a la carnicería y que te pasen el, el lomo cortado en, en, en bistec de una, entonces estás condenado, pues nunca vaya a poderse hacer el. Ah, ya, ya atrapar el animal ya va a ser un éxito. <risa>
1: No, y igual, no sé, pues estamos acostumbrados, como dice cosas a tener todo listo que es Igual como chocante tener que enfrentarte al animal y es como Rayos, tengo que matarlo si quiero vivir ah No, 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 me, me costaría mucho a mí lo personal poder hacer eso
0: Claro, sí. o sea, es súper fácil venir y decir No, si tenéis que desnucarlo Ah, claro, anda a desnucarlo a... <ríe> Si, si todo suena fácil en, en palabras Oye,
2: pero cacha que los tienen, siguen una regla que es como muy muy usada tanto por los scouts como por, ya, por el mundo más militar que estar siempre listo, listo para lo yeah. que sea ¿Algo y la supervivencia, eh, bueno esto ya se basa con hechos más científicos de que lo que se llama la, la regla del 3 que por ejemplo un ser humano puede estar 3 semanas sin alimentos 3 días sin agua, 3 horas sin refugio en el caso de que haya por ejemplo, esté en la nieve y 3 minutos sin aire y esta gente se prepara para ese tipo de, de cosas algunos, como decía José, pueden estar en un búnker hasta 10 años. De hecho, se han dado casos de gente que se escapa de los búnkeres que dice, no, mi familia me tiró encerrada acá hace una década. Sí. <risa> <risa> Eso ocurrió hace poco en, bueno, en una parte de, de Países Bajos, porque había una, una familia que estuvo una década viviendo ahí
1: ¿Y poco tierra esperando el fin del mundo. Ah, pero porque ellos per- tenían metido que hacer el fin del mundo y que había que estar refugiados.
0: Claro, mal in- malinterpretaron un pasaje de la Biblia. Claro. Se lo
2: tomaron muy en literal Y acá yo hago un, un nexo Bueno, yo por un trabajo anterior que tuve eh, Tuvimos nexos con la NEMI Y nos mandaron a hacer un curso que se llama El curso CERT que yeah. es Equipo de Emergencia es Equipo comunitario de, de Respuesta a Emergencias Que esto igual es súper bueno Porque acá en Chile, como estamos tan expuestos a este tipo de eventos La idea como esencial es que La comunidad pueda estar tres vías eh, Como pueda resolver Sus problemas in, más inmediatos por tres días antes de que lleguen los equipos de emergencia por ejemplo los bomberos la ambulancia los camioneros. entonces al menos wow. uno puede estar tres días si es que quedó la, la embarrada tú en esos tres días pues no se sé, puede eh, ayudar dar el primer auxilio eh, eh, y siempre con mucha seguridad po. la idea de es que no haya más gente herida salvando a los demás sino que primero sí, asegurar lo que está y después ya y desde esa parte hay todo un mundo de, de comida que dura décadas de cosas donde uno hace pipí y el agua que servir para cocinar comida esas cuestiones ya se oh. usan
0: acá
2: al menos están como en el mundo de la emergencia
0: claro o sea claro no, no es para que esté usted, eh, que usted se lo jura que le puede pasar a hacer ahora mismo y hacer la sopita de este lunes con con soriana no. no no para el nervioso, para, como dice Pancho para aguantar los primeros tres días pero mm. ¿y qué pasa del, del cuarto día para adelante
2: que no, ese, ese cuarto día ya no llega la policía o, o, sea, o los que generan la ambulancia porque el país ya se destruyó ahí.
0: ya ya que ahora es como ah, a
1: niveles apocalípticos
0: ah. o sea sí. o sea si no si, si llegaste al cuarto día y no llegó nadie a socorrerte ya te fuiste a la vez sí, o, 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 o <risa> partiste a buscar tu <risa> conejo o, o espera ahí con una armónica al fin del mundo sí, acá les quiero
2: hacer una pregunta, una pregunta a ustedes chicos ¿Se acuerdan que cuando fue el 2012 está esto del fin del mundo?
1: <risa> y yo, no tipo,
2: que No sé si era un humorista o hijo de humorista que juntó agua, que su
1: preparación
2: fue juntar mucha, mucha agua y, y yo siempre me río de esa persona porque digo ya, si se, se acaba el mundo, ¿para qué te sirve tener agua? Como, si claro, se acaba el mundo igual
1: En todo caso, pues, o sea, la, si se acaba el mundo no queda nada en pie, pues ¿para qué quería agua? ¿De qué te sirve?
0: Eh, finalmente el hecho de, de sentir de que me preparé para algo inevitable Da lo mismo estaba yo tenía agua Ay. O, como, como el pseudo corte de agua que casi casi casi, hubo. casi, casi. Sí, la amenaza claro toda la gente tenía agua yo bueno yo debo admitir que cuando yo caché que la lluvia se venía fuerte a mitad de la semana dije hay que juntar un poquito de agua, agua. por si acaso porque como el sistema de el sistema de emergencia era nuevo estamos en Chile donde las cosas nuevas suelen fallar en el primer intento Entonces, puta, es que sí. había que prevenir un poco
1: Sí, pero, oye, pero yo creo que todos, como dice el Pancho Tenemos nuestro pequeño helado oculto de Preppers Entre cualquier cosa, ¿o no? Claro,
0: no? No llega a tener su escopeta, pero sí <risa> no. tiene una lata de atún guardada
1: Sí, eso me, yo me, 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 da, me me burlo de mí mismo Porque es como una cuestión que me, me quedó de, de mis abuelos que bueno, ya nos vamos a ir a la parte histórica de Chile cuando hubo crisis, todo el tema del golpe de estado, bla, 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 lo que ya sabemos ¿Eh? Hubiera un momento en que había poco abastecimiento de cosas ¿po? y había un mercado negro y todo entonces ellos quedaron con esto muy metido en la cabeza de siempre tener guardado cosas ante cualquier emergencia que ocurriera entonces yo no sé, pues voy al súper hecho... no, necesito un atún, hecho un aceite, hecho otro aceite y así de repente abro como la despensa y es como Hoy este menos debería ir al súper porque tengo mucha, muchas cosas guardadas O no sé, pues cuando salgo a cualquier parte La típica, para que me molesten Que me han dicho hasta gato cósmico por esto No sé, pues ¿Quién tiene, no sé, aguja con hilo? Y yo aparezco así como ¡Eh, yo tengo esto! O ¿Quién tiene algo para el dolor de estómago? Y yo aparezco con la pastillita mágica ahí
2: De hecho, en la última junta que tuvimos José te preguntó por un medicamento muy particular Y tú lo tenías en tu bolsillo Sí así que...
1: Es una...
2: como un gato
1: cósmico de tu parte Sí, pero igual siento que no es mala idea estar como ahí medio o sea, preparado ver,
0: Estamos en un país, ya fuera del chiste, yo, lo que digo, no es necesario tampoco llegar al extremo de tener un búnker y un arsenal lleno de escopetas y fusiles de guerra para como para sobrevivir, sobrevivir así y estar listo para el fin del mundo el día del reconocimiento y todo, todo el chopo pero estamos en un país sísmico, donde si se acuerdan el último gran terremoto igual dejó zonas bien palmeadas sí, entonces siempre es bueno tener su latita de atún, su botellita de agua para aguantar los primeros, los primeros días como dice Pamcho. y nada pues nada que hacerle, pues oye si, si en cualquier momento, esto lo que le decimos con todo el respeto, un terremoto fuerte puede venir te puede dejar fue, los sistemas desactivados un par de días y necesitas pues, por ejemplo, no sé, yo te pongo este caso la mayoría de los edificios de Santiago, esto, sobre todo estos edificios nuevos tienen encimera eléctrica sí, ¿sí? entonces, oye, se corta la luz porque lo primero, cuando un terremoto ya alcanza cierta cierta magnitud o un temblor lo primero que hace el sistema de emergencia es cortar la luz
1: sí, pues para evitar accidente
0: y eso a veces puede, y esa luz puede tardarse, volverse un par de días. Pues entonces, oye, y no voy a poder cocinar nada, no voy a poder, poder hervir agua. tarde o temprano las bombas de, que suministran el agua potable, y que la suben hacia la altura, también van a, van a joder Entonces, no, no es por ser eh, muy paranoico ni nada. Pero igual tenéis que tener por lo menos una cocinillita a fuego sencillita. No estoy hablando de cambiar su cocina por una de acá, porque eso mm. iría contra la norma. De construcción. Sí. Pero sí, y, estar, y, y esas son pequeñas cosas que van más allá de la linterna y el saco de dormir y la lata de atún, porque evidentemente algún día puede pasar.
1: Sí, pues esas cocinillas de campamento siempre es bueno de repente tenerla ahí a mano en caso de. Claro. O sí. irse a donde está el familiar que sí tiene luz <risa> y es donde <risa> usted sí, puede sí. cocinar.
0: Claro, sí. Oye, sí, son cosas que pasan. Yo estoy completamente convencido con el, con, con toda la, may- la gran cantidad de edificios que se han construido en esta última década. Un corte de luz prolongado en Santiago, que por suerte no se le corta mucho la luz, pero oye...
1: A, todo se te va al carajo. Grande,
0: ¿no? Todo sí, se te va pues. al carajo. Ya, ya no solo estoy hablando del refrigerador con la comida que se te descongeló, sino que ya estáis hablando de que gente no puede cocinar.
1: Sí, pues.
0: Okay las bombas de agua que coben que ya, ya no podía acceder a agua potable en tu departamento entonces oye, todo un shock pero eso
2: que...
0: siempre uno tiene que estar preparado en cantidades razonables a no ser de que usted cree que el fin del mundo se aproxima en ese caso, bueno eh, busque un búnker y aprenda a cazar a los conejos
1: sí. si, si tiene los medios económicos hágalo nosotros somos hágalo. pobres solo tendremos más latas de atún y agua potable guardada
0: claro, en el mejor de, y, y, en el mejor de los casos Así eso, pero siempre esté preparado porque como nos, nos revimos un poco lo de los preppers, pero el sismo puede venir en cualquier momento y puede quedarse usted ahí sin linterna y sin saco dormido. Así es. Oye, Ángela.
1: Dígame, Panchito.
0: Y
2: para acá, esta sección que te quiero preguntar a ti cosas de los gatos.
1: Mm, mi especialidad. Mi especialidad.
2: <risa> pero, sí. por ejemplo, yo, yo, ya yo, yo te conté que mi gato Pita el Gibson para el José y para ti el, Ñau. ¿El Ñau? Eh, Es un gato que tiene solo tres meses
1: Es un bebé. ¿Qué me aconsejas
2: tú para criar un gato que no me quiera matar después en un par de
0: meses más? <risa> que, para el, para, que para el fin del mundo el gato está mirando con cara ya Este es mi suministro comida por tres días y después ya salgo <risa> al universo
1: Sí, eh, igual esto es un tema ahora, sobre todo en la zona en que tú vives, tener un, una mascota porque acá ya empezamos con la famosa ley Xolito y los demás que es la tenencia responsable del momento en que tú te haces cargo de un animal ahora por ley tienes que ser responsable que es lo que debería haber sido siempre pero lamentablemente no era y en la zona que tú vives, está ahí el, no voy a decir que un hotspot de flora y fauna pero hay harta fauna silvestre que es importante y los, las mascotas, los gatos y los perros se han vuelto una amenaza porque cazan a esta, a esta fauna entonces mi primer consejo Láeme. es que mientras lo que más se pueda tenerlo en casita O si lo vaya a sacar y aunque suene chistoso pero ahora ya está más normalizado Es sacarlo con un arnecito que dé una vuelta que conozca Porque si llega a salir no se te vaya a perder el gato Pues se va como ¿Sí? volver a su casa
0: Sí, pues, no, no vaya a ser que después Mel Gibson va y atrapa a, a, un pudú Dijo yo pudú, porque conociendo capaz que el gato mata el pudú. ¿pú?
1: Del puro susto.
0: Sí, sí, <risa> si los pudú, pudú así, si un animal que requiere un espejo en el bosque para no sentirse solo, además que el gato de tres meses lo fue.
1: Sí, El oh. por... otro consejo que te puedo dar también en, en post de lo que... Porque he tenido varios gatos ya a lo largo de mi vida, es que los gatitos que uno recoge en la calle, generalmente las mamás gatas no, obviamente no son gatas que son de casa, que están esterilizadas, que tienen todos los cuidados. Tienen enfermedades que son súper comunes y al mismo tiempo no son tan conocidas por, por las personas Que es la leucemia y el sida felino La leucemia más que nada es como una enfermedad que ataca a sus defensas Que lo hace estar expuesto como a todas las enfermedades gatunas que pueden haber ¿Eh? Y el sida felino ya es una enfermedad mucho más... Voy a ocupar un, un chilenismo más frígida, Que no tiene mucho tratamiento y que en el fondo es como una sentencia de muerte para el gatito ¿Cachai? En cambio, o sea, la le- Sí, o sea, tú, no. hay un examen que es de sangre, que es, es chistoso porque es como un test de embarazo, pero que se hace con sangre. Y ahí te dicen si tiene, si es reactivo alguno de los dos, ya sea leucemia o sea felino Y en el caso de la, la leucemia felina, eh, un gato puede vivir años con esta enfermedad, pero ahí tú ya tienes que como tener más cuidado con él, de, de estar constantemente chequeándolo. De darle vitamina y cosas que lo ayuden a tener un sistema inmune más, más preparado para, para todo. Po. Porque un gato con leucemia se resfrió y se te puede ir. así ah, de...
0: Ya. Yeah. Hay que empezar a darle tarjetas de navidad y regalitos al <risa>
1: veterinario.
2: Que vaya venga, a ver al gatito después.
0: Claro, sí, para, para que te tenga baño y después vaya a ver al gato cuando se resfríe.
1: No, pero es un examen, como te digo, de sangre. Es un poco caro hacerlo, pero te prepara para... Para qué calidad de vida va a tener tu gato, po? ¿cachai? A mí me han tocado gatos con leucemia que me duraron más tiempo de lo que le, le, al principio le pronosticaban por los cuidados Como también tuve la mala suerte de tener un gatito cachorro que tenía así a felino y no pudiera hacer nada Tenía que esperar se que, que se fuera, ¿cachai? Así que eso es uno de los primeros consejos Ya después que pista esté más grande, ¿eh? obviamente vas a tener que chipearlo porque por la ley de tenencia responsable hay que ingresarlo al sistema y todo. Ahora es muy chiquitito, así que hay que esperar sí, es un que, esté, que esté un poquito es más, más grande y gordito. <risa> para poder que su cuerpo no absorba el chip y lo pierda en cualquier parte. Y obviamente, y voy a ser muy majadera, vas a tener que esterilizarlo. No, no escucha a esas personas, que ah oh, pobrecita, no va a saber lo que es bueno Me importa un claro, rábano que,
0: que, que, que vaya a hacer su debut felino ahí bajo, el, bajo un callejón
1: Claro, no cañadito. O sea, estamos en un país que está lleno de animales que no tienen casa eh, Una estupidez decir a ellos que no va No, 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 no Si usted no, no es capaz de... Si a duras penas tiene un gato, ¿cómo se hace responsable de un canasto con gatito? Mm, sí. Así que cuando Pizza esté con sus vacunas al día y tenga cierto peso... Partió al quirófano.
2: Al quirófano, ya. Así que ya, ya sabéis, pita. Está escuchando sí. acá, está, ah. está mirando mientras hablamos de tema.
1: Están gusteando, Oye,
2: <risa> sí, oye por nuestra, nuestra historia con los animales se remonta hace tiempo atrás, por casi una década, ¿cierto, José? Oh, Mira,
1: nuestra historia con los animales. No, 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 quiero recordar, eh,
0: no quiero recordar esos tiempos, me voy a desconectar, permiso. <risa> bueno, sí. hay registros audiovisuales del
2: José acarreando sacos de, de comida de gato por todo el campo ¿no? <risa>
1: Y de perro conmigo Y de perro también <ríe> yo lo... nunca,
0: nunca creí que eso me iba a servir en la vida Debo ser sí. sincero
1: no, bro, yo, no, yo partía por el hecho De hacer la buena acción de ayudar a los perritos Y gatitos que habitaban nuestra universidad Yo pertenecía yo, yo... a
0: yo caí ahí como el día del reconocimiento. Estaba ahí, crucé, crucé la calle y vi a la Angie con un carro y dije, ay ah, ya, puta, te la voy, la voy a ayudar.
1: Sí, no, yo pertenecía como... Todavía existe esa agrupación dentro de la universidad que se dedica a darle los cuidados, eh, tratar de lo posible, encontrarle un hogar a los animalitos que llegan a la universidad, que son muchos, aunque no lo crean. Había muchos perros y bastantes gatos. Y bueno, pues yo como me, me metí como el comité de alimentación mi, mi tarea era repartir la comida por los distintos puntos o almacenarla en los lugares. Y ahí es cuando yo pesqué a los chiquillos para que me ayudaran porque con tres sacos no podía sola, po. Y ahí me acuerdo del José y el Pancho consiguiéndonos un carrito de la Lapis López, dejando nuestro carnet como...
0: Como, como garantía <risa> como para garantía. Volver el carro.
1: Sí, pero no sirvió, ¿no? Sí, sí ¿o pues, no?
0: Que, es que, que, esa, que esta es la parte interesante para la escucha, que la parte interesante de la anécdota. que es lo que vas a ver? Nosotros venimos de la Universidad Católica. La, la PUC. La Punticuica. La Punticuica. Sí, sí, aunque nuestra facultad era la más, la más común de las normales.
1: Fuma. Eh, <risa> Fumanidades.
0: Sí. Exactamente. Entonces, bueno. Entonces, el tema es que como está ahí en la Universidad Católica, tenías que tomar el ramo de teológico. Que yo ya lo había hecho, y no sé por qué diablo había sido arrastrado por ustedes a tomar un segundo teológico.
1: Era, en mi caso era mi primer teológico.
0: En su caso no. no, ustedes, ah. yo yo y yo yo me acuerdo porque ese ese ramo de porquería calzaba justo en mis dos ventanas, en las hmm. ventanas le decimos los, los, los espacios vacíos entre clases, entonces dije ah esta cuestión, esta cuestión es demasiado buena para ser verdad, debe tener una trampa y claro, tenía una trampa, porque resultaba que el maldito teológico era el más complicado de toda la maldita universidad, que, que normalmente era un ramo chafa, que cualquiera pasaba. De hecho, el primer teológico lo pasé con un promedio sobre seis así, y prácticamente puta, el viejito... Te ya, ¿Usted vino clases? Tome, aprobado. Un 7. Sí. ¿Usted vino a verme todas las clases? Sí. Así oiga, profe, no, no vine tal día. Asistencia importa, perfecta, todo no se preocupe. Bueno, no, se no este, 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 este teológico, esta viejita, puta, ¿no? a creía que su ramo era lo más importante del universo. Po?
1: Oye, y para mí, pa mí fue un desastre porque yo, aunque se rían, yo cuando era pequeña estuve muchos años, como hasta los 14 años, en un colegio cristiano. Entonces ¿Mm? el ramo de religión era como uno de los ramos que te, le ponían power. Pues entonces el ramo que no se nos ocurrió meter era introducción a la Biblia, creo. Dije, se, ah, se, se ya se llama así. Yo estudié en un colegio cristiano Me enseñaron a, a identificarlo Ya ni me acuerdo las partes, para que gachilla ya, ya lo borré, fue un trauma en mi mente
0: A mí solo existe el Nuevo y el Viejo Testamento
1: Claro, así como ya Sé cómo reconocer los párrafos que dice cada cosa Ah, ya, esto estamos dados al éxito no. Y como nos calzaba A los, a los cuatro, mm. porque también estaba Una de nuestras amigas metida en eso Fue como, ya, pues démosle Qué, qué, qué mal puede salir de esto fue el un rotundo... Mira, el único que se salvó fue el Pancho. Yo creo que el Pancho era... Bueno, por eso le decíamos el número uno. Tenía el don. El don para todas esas oh, cuestiones. No. No
0: Pero una mierda,
1: nosotros, por más que leíamos, por más que estudiábamos, por más que tratábamos de entender qué diablos decía, no.
0: No, sí, sí. No si Las el, la pruebas
2: eran cabronas porque de repente... Nos sentamos y la prueba era un mapa en blanco y era sí. ubique el mar muerto, eh, ubique la ciudad de no sé cuánto. De no, Belén. pues sí, no, es
0: sí, sí, sí ese era es un tema menor, pues el tema era que, que, puta, prácticamente te pedía interpretar eh, como profesional la Biblia, porque hay uno que. que ya en la, cacha, en la cacha, la lee, puta, le identifica un versículo, pero de ahí a, puta, ir, a irse en la volada en el asunto, puta, como geógrafo al diablo de ha Pero bueno, para terminar ya este asunto. Lo que pasó es que por una curiosidad de la vida. la la Esta viejita, la profesora. Era, ¿Cómo era? Era la que conseguía la comida de los perros y los gatos, ¿no?
1: O sea, estaba metida, súper comprometida en, en esta fundación, en Animalia. Y... ...movía harto lo hilo, era como súper de, de rescatar y todo...
0: Era, 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 era la profesora comprometida con los, los perros y los gatos... ...de la, de la claro, famosa organización... De Entonces, ahí,
1: ahí yo la había conocido de antes por eso... ...entonces cuando la... me vio en su ramo yo creo que, que le di pena... ...así como esta pobre <risa> incauta se metió en mi ramo pensando que iba a ser fácil... <risa> ...y me acuerdo que una vez no sé cuántos kilos de comida cargábamos ayudamos como en una colecta que estaba haciendo la misma fundación pero para apoyar como a los funcionarios que no estaban con un contrato directo con la universidad y eso nos salvó po. O sea, el Pancho, no hay problema, el Pancho pasó sí, feliz, bueno, no, no. nosotros arrastrando un cuatro como hay algo así que ¡ah! rajuñando pasando el sí, ramo. Yo,
0: yo estoy yo estoy seguro que yo pasé ese ramo por tra- cargar comida de perro, estoy completamente seguro, no. Igual? Eh, yo, ese era el ramo que estuve más cerca de echarme en toda la maldita universidad. es teológico. El teológico. El
1: teológico, que de es ahí, como... De ahí
0: cada vez que ustedes llegaron con una sugerencia de ramo, yo me iba a cualquier otro lado. No,
1: no adiós. No confío adiós. en tu ramo. Es demasiado no, bueno para chao. ser verdad.
0: Pero, o sea, bueno, bueno, no... pero o sea, lo, lo importante
1: es que lo hacíamos porque nos preocupábamos de los animalitos de la universidad, así que hay que rescatar eso, que no, no fue solo para salvar el ramo. Eso a, fue a mí uno.
0: en realidad fue porque me pillaron en un mal momento volando abajo <risas> y, tuve, y terminé cargando comida para peces. Eso fue un ganar ganar, yo creo. Claro, sí, fue, como, fue mi propia versión. Pero bueno, yo quiero terminar antes de, de ya ir pasar al cierre el episodio diciendo también una, un tema importante, va sobre su gato. Dime. que esto sonará pero grullo pero deja que el gato sea gato no, tampoco sí. es llegar y, y convertir lo que ha pasado de que yo conozco ya gente que ha tenido que llevar a su psicólogo o sea, su perro al psicólogo porque el perro se cree humano, entonces como que ya tiene problemas de,
1: sí, de problemas de, mentales
0: del de perro y del gato que a los gatos también les pasa entonces yo entiendo, perfecto, quedan los animalitos, eh, los consejos que Angie dice son sumamente buenos e interesantes, cosas que yo no cachaba, yo varias veces he tenido gatos callejeros y que, gato, que iba a la farmacia, iba a la farmacia, al veterinario para ponerle las vacunas, el chip y listo, fue, pues nunca supe de leucemia <risa> así de aquí. El, el gato. El, el, y el, el, el gato vivía nomás, quizás de, de suerte, ahora quizás el próximo gato se muera a los dos meses y no tenía vacuno, puta. ahora que lo sé, puta, me sí, ahora, ahora que lo sabes va, te va a afectar. Va, sí. Claro, pero yo sigo insistiendo que, que el gato, o el perro, o el hurón, o lo que tengan, eh, sea, sea gato, perro o hurón. Sí, bueno, lo no,
1: que, lo, no lo humanicemos.
0: No, Tampoco sí, llegue el momento de humanizarlo y decir ah mi misifuso, así...
1: Y hacerle un cumpleaños clandestino en pandemia ya,
0: tampoco, y tampoco. Aún, que, que apareció hasta en Gringolandia.
1: Sí, pues. Pero eso. No,
0: yo solo puedo acotar respecto a que gracias a
2: José por tu consejo. Eh, yo a mí. Yo, yo tuve. Ustedes las conocieron, a mis perritas. Sí. Eh, una de ellas, la niña, tuvo un embarazo psicológico. Sí que,
1: oh, pobrecita.
2: Eh, yo ya es sé que, que, que los perros, igual, cuando uno lo humaniza mucho, le hace un daño. Entonces, quizás sí, sí. ahora que... compita, tratarla como un gato.
0: Y... Eh, o sea, es, un claro. gato ¿cachai? es un gato, Es un gato. Y es un gato, como los perros son perros, y los hurones son logrones, y su canario es canario.
1: <risa> Tenés <ser> responsable, <risa> no más, que eso es lo más sí, importante.
0: Claro. Oh, deje, exactamente. Y ya con ese último aviso y esa anécdota nefasta sobre el maldito teológico, ya vamos cerrando el episodio <risa> del día de hoy. Eh, eso, no sé si tú Ángela Quieres decir alguna cosita Sí, por yo favor? quiero
1: mandar un saludo a los chicos que nos escucha siempre Que se llama ah. Cristian, que es de La Serena Y también quiero invitarlos porque Esto, un canje, nada no, Mentira, es un ah. chico que nos escucha siempre que, no, que me hace comentarios positivos O negativos Y él tiene un canal en Twitch que es como una plataforma de streaming en donde tú sí, transmitís de, de en vivo Sí, en streaming
0: donde, donde uno transmite en vivo ciertas cosas y videojuegos también Claro, se, se dedica... Se volvió muy popular por los videojuegos ahí va, Para ver al niño rara jugando Fortnite
1: No, no, bro. <risa> no pero este chiquillo juega hartas cosas en línea Tiene su canal, por si lo quieren seguir Se llama Crow Zero 1991 Como Cuervo Negro 1991, pero en inglés por si les interesa verlos jugar algún jueguito. Bueno, y ahí también va a ser va a ser sus su comentarios respecto a nosotros. Así que si no hacemos la publicidad, lo lincharemos y lo funaremos. Pero bueno, son <risa> cosas. <Exacto.
0: risa> Exactamente. Hablando saludos, saludo a nuestro ex entrevistado, el, el, el bueno, el, a Juan Pinto, que, nos, que lo entrevistamos por el tema de inteligencia artificial, que por una apuesta que entre saludarlo no. Así que saludos para Juan Pinto.
1: Jajaja. Ja, ja. Y saludo a todos los que nos escuchan toda la semana eh, y nos están sí, escribiendo, por, po.
0: Y sí, que... toda la gente que nos escribe, nos apaña y escucha el programa, saludos por ahí. Y ya pues, y yo y con eso, eso... Y solo quiero añadir que Nace estemos tanto.
2: muy atentos al cielo esta semana. A los que tienen buena vista. Eh, ¿se que hace tiempo hablamos de el, 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 nuestro amigo el Perseverance, que iba sí. a caminar a Marte.
0: Ah, va a aterrizar pronto. Le ganaron el 18 los, de los, los, los árabes.
1: Hoy sí, el otro día estaban transmitiendo los árabes. Fue un chiste, pero bueno.
0: Está bien. <risa> Pero claro, el Perseverance ya va a llegar a, a Marte, así que hay que estar atento a eso. Eso, con esa última noticia. Eh, y recordando que tengan cuidado con su animalito, nos despedimos. Espero que lo pasen en Cachilupi, que tengan una, una buena semana. Recuerden seguir al programa por eh, Facebook e Instagram, ahí buscando el casa Y eso, buscador. A
1: seguir cuidándose. Bien, diétense,
0: cuídense, ahí si les toca vacunarse, vacúense. Si no les toca vacunarse, sigan esperando sentados, porque no queda otro. Sí. Y así nomás, pasen lo que Chau, vi. Chao, chao.
1: Chao, cuídense, nos vemos. Chao,
0: chao.